0: Gibt es da etwas, was du ja relativ pauschal schon mal sagen kannst oder hast du da schon mal ein paar Tipps für
1: unsere Zuhörer? Also bei uns in der Apotheke funktioniert es so, dass wir einfach ein kurzes Anamnesegespräch machen. Wir erfragen einfach die Beschwerden, die aktuell da sind und vielleicht weiß der Kunde auch sogar, durch was die Beschwerden ausgelöst sind. Das hilft uns immer sehr in der Mittelauswahl.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörser, Kittel, Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. In der heutigen Folge geht es im lockeren Gespräch zwischen den PTAs Sarah Siegler und Claudia Schwan um ein besonderes Thema in der Offizienberatung. Seien Sie gespannt, welche Behandlungsmöglichkeiten hämopathische Arzneimittel nicht nur in der Erkältungszeit bieten können und freuen Sie sich über informative Tipps. Hallo Sarah, schönen guten Morgen. Ich begrüße dich ganz herzlich bei uns in der neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Homöopathie bei Erkältungskrankheiten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder unser Gastredner bist, weil gerade du ganz besonders viel zu dem Thema beitragen kannst.
1: Ja, liebe Claudia, ich freue mich auch, dass ihr mich wieder eingeladen habt, dass ich wieder dabei sein darf bei unserer, ich glaube, jetzt schon achten Folge.
0: Genau so ist es. ja
1: wird, genau, freue ich mich besonders nochmal dabei sein zu dürfen. Denn gerade die Homöopathie ist mir auch ein Herzensthema. Ich bin einfach schon lange in der Homöopathieberatung, habe das als Schwerpunkt bei mir einfach in der Apotheke gelernt und freue mich eben, dass ihr gerade für so ein Thema auch Raum schafft.
0: Ja, da möchte ich gerne dran anknüpfen. Wir haben es mit einer. Ja, alten Heilmethode zu tun. Die hat Samuel Hahnemann, der übrigens noch zwei andere Vornamen hatte, nämlich Christian Friedrich, ähm, ungefähr um 1797 rum begründet. Und ja, das ist eine sanftere Heilmethode, als die Allopathie damals bieten konnte. Und äh, wir, wir betrachten das heute jetzt nicht von der Warte aus, was ist da rein wissenschaftlich gesehen in den einzelnen Fläschchen, in den Verreibungen, in den Dilutionen drin, was ist da, wie viel an Molekül und Wirkstoffmenge ist drin und äh, wollen das jetzt nicht bewerten, sondern sind der Sache gegenüber sehr offen eingestellt und sehen es eher als Baustein zur Phytotherapie auch, zur Allopathie. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und ja, also das ist jetzt hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Wir wollen niemanden belehren, niemanden überzeugen, sondern dieser Podcast richtet sich an alle Menschen, die dieser Heilmethode auch so wie wir gegenüber offen eingestellt sind. Ich glaube, das trifft so am besten, oder?
1: Genau, also ich denke, es hat Platz bei uns in der Apotheke. Neben vielen verschiedenen anderen Möglichkeiten, und so sollte das eben auch für uns PTA im Beratungsgespräch eine Möglichkeit sein, die wir unseren Kunden aufzeigen. Er kann wählen zwischen allopathischen, phytotherapeutischen oder eben auch homöopathischen Arzneimitteln, sodass man da einfach für unsere Kunden einen ganz, ganz breiten Beratungsschatz darlegen können und der Kunde letzten Endes wählen kann, was er möchte. Wie bist du, Sarah,
0: überhaupt zur Homöopathie gekommen? Hattest du da vielleicht auch schon mal einen Ansatz in deinem, deinem privaten Umfeld?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe meine erste Erfahrung in der Kindheit gemacht. Da hatte ich tatsächlich relativ krasse Schlafprobleme. Also beinahe die ganze Familie hatte dann ähm, schlaflose Nächte, meinetwegen. Oh ja. Und wir haben dann äh, verschiedene Dinge probiert, von äh, Fußreflexzonenmassage Massage, über was weiß ich nicht alles. Und meine Mutter hat dann auch mal im Gespräch mit dem ortsansässigen Apotheker das einfach mit erwähnt. Und er hat ihr dann ein homöopathisches Mittel für mich empfohlen damals. Mhm. Und sie da, tatsächlich nach, ich glaube, geraumen drei Jahren, habe ich dann nach äh, 14-tägiger Einnahme dieses Mittels wieder geschlafen. Das ist ein toller Erfolg. Ne? Ja. Also muss man einfach mal so
0: hinnehmen an der Stelle. Es hat geholfen und ihr wart wirklich eine große Sorge los an der Stelle. Ja, ne? also,
1: also wir könnten es auch gar nicht. Also keiner meiner Eltern kommt irgendwie aus dem homöopathischen oder eben auch irgendwie ärztlich-wissenschaftlichen Bereich, sodass wir uns einfach mal darauf eingelassen haben, was der Herr uns da angeboten hat. Und ähm, ich glaube, das drauf einlassen hat natürlich schon viel geholfen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, dass mir das Mittel sehr gut geholfen hat, weil es wirklich so eine relativ auswegslose Situation war, dieses nicht schlafen können damals. Und das ähm, habe ich als sehr positiv in Erinnerung.
0: Mhm. Das ist das ist ja äh, wirklich interessant und äh, ja, ich glaube, viele Mütter auch haben irgendwie Erfahrung mit Homöopathie. Da kann ich mal von mir sprechen. Ähm, auch wenn unsere Tochter jetzt nicht mehr im Kleinkindalter ist, aber ich erinnere mich noch gut dran, ähm, als es so losging mit äh, Spielplatzbesuchen und man ist auch mal von der Schaukel gefallen oder äh, von der Rutsche irgendwie abgerutscht. Und ähm, ich hatte natürlich Anika Globuli auch zu Hause, wie so viele meiner Freundinnen. Aber ich hatte sie irgendwie nie in der Handtasche dabei. Also wenn dann unsere Tochter irgendwie mal viel, war ich leider nicht in der Lage, direkt Anika Globuli zu geben. Hätte ich gerne, aber ich habe dann halt zu Hause später wenigstens Salbe geschmiert und ähm, das hat dann irgendwie auch, wie ich fand, so bei Blutergüssen ganz gut geholfen. Also ich bin jetzt nicht so eine klassische äh, Homöopathietante, so möchte ich es mal ein bisschen salopp, ein bisschen gemein vielleicht äh, auch schildern, die jetzt äh, irgendwie immer alle Mittel dabei hat, aber definitiv äh, bin ich der Sache sehr offen gegenüber eingestellt und hatte auch persönliche Erfahrung über einen Arzt, der mir mal neben der schulmedizinischen Behandlung auch was Homöopathisches mitgegeben hat. Und ich glaube, das ist so ein Kernpunkt bei der Homöopathie. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen können. Es geht um die Wahrnehmung des Menschen. Es geht um Beratung. Es geht ums Zuhören. Es geht darum, das richtige Mittel auszuwählen. Und das hat mir auf mir persönlich eben bei meiner damaligen ähm, Krankheitslage sehr gut geholfen, dieses Einfühlsame und, äh, und natürlich auch das richtige Mittel bekommen zu haben.
1: Genau, also den Menschen mal als Ganzes zu betrachten in dem Sinne, ähm, sich Zeit zu nehmen. Ich denke, da haben wir gerade jetzt im homöopathischen Bereich, wenn man wirklich beim Homöopathen oder beim Arzt, der homöopathisch therapiert, sich befindet, den großen Vorteil, dass schon in dem Anamnesegespräch sich einfach Zeit für einen genommen wird. Dass man wirklich über Probleme spricht, dass man über die aktuelle Konstellation spricht und ich denke, da hat einfach unsere Allopathie das große Problem, dass die Ärzte unter Zeitdruck selten viel Zeit aufwenden können, um sich einem Anliegen wirklich so anzunehmen, um mal zuhören zu können und das finde ich dann wirklich auch schön, wenn man eine Anlaufstelle gefunden hat, wo einem zugehört wird. Das sind wir als Apotheke vor Ort natürlich auch oftmals so ein Ansprechpartner. Darum finde ich es eben auch ganz wichtig, dass wir zumindest diese Offizin homöopathie anbieten können in einer kurzen Anamnese, aber trotz alledem dem Kunden zuhören und sein Anliegen annehmen. Mhm. Das mhm. hilft einfach sehr gut. Um auch uns als Apotheke vor Ort zu stärken, wo wir ja immer so ein bisschen im Kampf zu unseren Online-Apotheken stehen vielleicht. Da haben wir mhm. einfach bei uns vor Ort, finde ich, die Möglichkeit, aktiv zu beraten, für unsere Kunden da zu sein. Und das sollte eigentlich jeder dann auch die Chance nutzen, die einem da geboten wird. Genau, jetzt haben wir ja auch ein spezielles Thema, Homöopathie bei Erkältungskrankheiten.
0: Da wirst du äh, uns bestimmt gleich die ein oder anderen Mittel mal vorschlagen. Wie stelle ich mir das überhaupt vor? Wie ist es deiner Meinung nach? Ein Patient kommt in die Apotheke und ist per se der richtige Patient, um jetzt ihn homöopathisch zu beraten? Oder gibt es da irgendwelche... Einschränkungen, die du so berücksichtigst, ist Homöopathie für jeden geeignet oder wie machst du das äh, in deiner täglichen Beratung?
1: Also die Homöopathie ist tatsächlich eine Therapie, die grundsätzlich mal vom Säugling bis zum Kreis für jede Altersgruppe geeignet ist. Allerdings muss man natürlich hier auch abstecken, was liegt denn aktuell vor. Denn auch hier gilt es natürlich, unsere Richtlinien zu befolgen. Sprich, wenn ein Fall kein Fall für die Selbstmedikation darstellt, dann ist es auch im homöopathischen Sinne so gedacht, dass derjenige wirklich zu einem Arzt verwiesen werden sollte. Das finde ich ganz wichtig an der
0: Stelle. Ne? Diese Abgrenzung, die ihr ohnehin in der Apotheke macht, die die Kolleginnen und Kollegen ja in den Apotheken auch machen, diese Abgrenzung muss einfach klar sein. Ne?
1: Genau, also da doktern wir dann nicht drum, wenn man so, wenn so formulieren möchte, sondern wir verweisen dann auf den Arzt. Ähm, man hat natürlich die Möglichkeit auch mal zu einer ärztlichen Therapie was dazu zu empfehlen, was aber meiner Meinung nach auch eher so gelten sollte, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also nicht, ich gebe meinem Kunden Kügelchen mit und gebe ihm den tollen Rat, er soll das, was der Arzt ihm verordnet hat, einfach nicht mehr nehmen, oh, ja, sondern er soll praktisch das dazu Nehmen, um ja. einfach den Genesungsprozess positiv zu unterstützen, vielleicht auch die Genesungsdauer zu verkürzen, um vielleicht eine Rezidivrate zu senken. Da kann die Homöopathie unterstützend mit eingesetzt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch je nach Arzneimittelform im homöopathischen Sinne Einschränkungen. Es gibt ja auch die homöopathischen Verdünnungen, die dann alkoholhaltig sind die halt keinesfalls für Säuglinge oder Schwangere oder dann eben auch alkoholkranke Menschen eingesetzt werden sollten. Da haben wir dann eher die Globuli, die zum Einsatz kommen. Genau, genau, richtig. Da
0: sagst du was mit dem Ethanolgehalt. Das haben wir an anderen Stellen ja auch. Da muss man dann sehr stark aufpassen. Genau. Und ähm, ich glaube... Jetzt kommen wir mal so langsam zur Richtung der Mittelchen, die du vorstellen möchtest und auch zu der Einnahme der, der homöopathischen Mittel. Da gibt es ja auch, so grundsätzlich nochmal aber vorweggenommen, einiges zu beachten, was so die Häufigkeit der Einnahme angeht. Gibt es da etwas, was du ja relativ pauschal schon mal sagen kannst oder hast du da schon mal ein paar Tipps für unsere Zuhörer?
1: Also bei uns in der Apotheke funktioniert so, dass wir einfach ein kurzes Anamnesegespräch machen. Das ist nicht so ausführlich wie beim Homöopathen. Wir erfragen einfach die Beschwerden, die aktuell da sind. Und vielleicht weiß der Kunde auch sogar, durch was die Beschwerden ausgelöst sind. Das hilft uns immer sehr in der Mittelauswahl. Gut ist auch immer, wenn man sagen kann, durch was sich das verschlimmert oder durch was sich der Zustand verbessert. Denn auch das hilft uns im Beratungsgespräch. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile eine Unterstützung durch ein PC-Programm bei uns im Haus, was man einfach nutzen kann, um noch ein bisschen ähm, sich da unterstützen zu lassen im Hintergrund. Aber das Grundlagenwissen ist bei uns eigentlich im Team bei jedem vorhanden. <lacht> Wenn wir dann das richtige Mittel gefunden haben, gilt es natürlich noch, die richtige Potenz zu finden. Denn da gibt es ja auch eine ganz, ganz großen, ähm, eine große Auswahl an Potenzen, die man auswählen kann. Bei uns im HV ist es so, dass wir als D6 und D12 im Standardpotenzensortiment auswählen. Alle anderen Hochpotenzen sozusagen sind für den erfahrenen Homöopathen gedacht. Mm, okay, das ist schon mal
0: soweit verstanden und ähm, ich glaube, ja bei homöopathischen Mitteln ist es ja so eine Sache mit der, mit der Einnahme, mit der Einnahmehäufigkeit. Das ist natürlich, sage ich mal, ähm, bei einer bei einer Aspirin, ja, bei Schmerzen etwas einfacher. Da reicht vielleicht, mal morgens eine zu nehmen oder mal abends, je nachdem. Oder auch vielleicht noch mal nach acht Stunden noch mal eine andere. Aber bei homöopathischen Mitteln
1: sieht das anders aus, oder? Genau, also es wird schon auch ein Stück weit bedarfsgerecht orientiert, dosiert. Man kann es am besten so erklären, dass einfach im akuten Fall viel auch viel hilft. Okay. Man gibt... Einfach bis zu zwölf Mal täglich eine Gabe des Mittels. Wie soll das funktionieren? Bitte ja, schön. Jetzt da, mu mal. da muss man tatsächlich mhm. dran denken. Drum ähm, in dem Sinne vielleicht einfach auch doch eine Arzneiform, die nicht für jeden geeignet ist, weil wenn man schon im Beratungsgespräch merkt, dass der Kunde das auf keinen Fall machen möchte, dann <lacht> genau. ist es vielleicht für ihn einfach auch nicht die richtige Arzneiform, sondern dann sucht man einfach was anderes.
0: Ja, oder auch nicht machen kann. Ja. Es ne? hat ja nicht jeder die Situation, die ich jetzt Gott sei Dank ähm, vielfältig habe, dass ich ähm, im Büro mich aufhalte und da kann ich natürlich so ein Fläschchen neben mir stehen haben und da irgendwie alle Stunde oder alle zwei Stunden was einnehmen. Das geht nicht, wenn man am Fließband steht oder eine andere Tätigkeit hat oder auch, Stichwort Kinder. Wenn man Kinder behandelt, da sieht es ja auch so aus. Wenn die in die Kita gehen, zwölfmal am Tag, das wird lustig.
1: Genau, also da wird es tatsächlich schwierig, weil die meisten Kitas tatsächlich auch keine Arzneimittelgaben, die jetzt nicht vom Arzt verordnet sind, machen. Und da muss man dann eben ein bisschen schauen, wie akut schlimm das Problem jetzt wirklich ist, ob man vielleicht dann einfach einen gewissen Teil des Tages als Gabe auslassen kann und dann eben daheim wieder weitermacht. Das kann man schon so auch machen. Der Idealfall ist es natürlich nicht, was es darstellt, aber man kann das schon dann auch so machen, dass man es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten durchführt. Ja, Und
0: das hilft ja auch schon im Rahmen der Möglichkeiten. Genau. Das finde ich ist immer eine sehr
1: schöne Beschreibung.
0: Das deckt so vieles ab. Nee, Aber das ist ja so, es muss eben passen. Das hast du ja auch schon erwähnt. Passt nicht in, bei jedem Patienten und in jedem Fall muss man einfach abwägen. Genau, ne? und
1: wenn eine Besserung dann tatsächlich zustande kommt, dann ist es ja auch so, dass wir die Gaben auf zweistündlich, dreistündlich bis dann dreimal am Tag ausweiten können. Und wenn dann die Beschwerden weg sind, lassen wir das Mittel auch wieder weg. Also es wird auch hier nichts eingenommen, wenn keine Beschwerden vorliegen.
0: Genau, das wäre auch unnötig, absolut. Jetzt mal, jetzt haben wir den Herbst vor der Tür. Heute, wie wir uns hier jetzt gegenüber sitzen, quasi erwarten wir nochmal 32 Grad. Und da ist äh, für mich gefühlt auch ein Husten weit weg und ein Schnupfen. Und ach, beginnende Erkältungssymptome sind noch weiter weg. Aber äh, der Herbst und der Winter steht vor der Tür. Und welche Mittel möchtest du uns heute mal vorstellen?
1: Bei uns hat tatsächlich heute Morgen die erste Schnupfennase. Obwohl es so heiß ist, schon zugeschlagen, weil meine Tochter meinte gestern, in der Kneippanlage ein Vollbad nehmen zu müssen.
0: <lacht> das ist ja schön. Ja, ja. das Wasser
1: hatte ungefähr 10 Grad, ja. Oh, -hmm. Und drum heute Morgen tatsächlich schon die erste Rotznase <lacht> wieder, nach zwei Wochen Kindergarten. Ach, ja. Von dem her ist bei uns die Erkältungswelle gefühlt nicht mehr so weit wie bei dir entfernt.
0: <lacht> ja, dann mal los. Also wie, wie wappnest du dich? Wie wappnet ihr euch in, der, in den Erdwild-Apotheken?
1: Also jetzt gerade, wenn die ersten Schnupfen Nasen wiederkommen, da ist das ähm, mir auch wichtigste Mittel der Homöopathie tatsächlich das Allium cepa, die Küchenzwiebel, weil man mhm. mit diesen Mittel einfach auch diese Ähnlichkeitsregel also ja. Gleiches wird mit Gleichem behandelt, quasi sehr schön erklären kann. Einfach wenn man eine Küchenzwiebel schneidet, das kennt jeder, laufen einem die Tränen, läuft einem die Nase. Und ebenso ist es, wenn genau diese Erkältungssymptome also auftreten, ist einfach mhm. auch dieses Allium-Cepa-Mittel das Mittel der ersten Wahl. Und da kann man wirklich, wenn die Schnupfennase am Brennen mit Rötung vorliegt, sehr, sehr gute Erfolge erzielen, wenn man den Schnupfen quasi sofort an der Wurzel packt, hat man die Möglichkeit, einfach diese Erkältung so ein bisschen zu stoppen, was eben mhm. nicht im Nachgang ein Etagenwechsel noch mit dazukommt, wo vielleicht ein Husten mit dazukommt oder bei Kindern tatsächlich oftmals gern, wenn dann ein Stockschnupfen auftritt, wirklich die Ohren noch mitzugehen. Da kann man wirklich, mhm. wenn man eben gleich behandelt beim Fließschnupfen einen sehr, sehr guten Stopp der Erkältung Erzählen. Genau. Sollte es je jetzt doch noch zu einem Husten kommen, sprich es kommt wirklich ein trockener Reizhusten mit dazu, das ist dann so quasi nach unserer ersten Eintrittspforte der Nase ja manchmal das zweite was auftritt, ein trockener, schmerzhafter Reizhusten. Dann empfehle ich Wo man nachts nicht schlafen kann, genau. vielleicht auch sogar, ne? Dieses Kribbelige, ja. Genau, und auch vielleicht so dieses richtige Krampfhafte sogar schon mit okay. dabei. Mhm. Dann hilft die rotbeerige Zaumrübe, das ist das Mittel Prionia, sehr gut. Hilft auch im Allgemeinen, wenn trockene Schleimhäute vorliegen und so ein großer Durst besteht. Also wenn man ständig das Gefühl hat, ich muss nochmal einen Schluck trinken, ich muss nochmal einen Schluck dann ist Bryonia ein Mittel, was sehr gut wirksam ist und was auch in homöopathischen Komplexmitteln für Erkältungskrankheiten im Allgemeinen sehr oft drinnen ist. Mhm, die gibt es ja auch. Und hier nochmal auch an der Stelle gesagt, äh, es gibt
0: natürlich pflanzliche Mittel, die man auch einsetzen kann, ne? wenn man so Symptome hat, gerade bei Husten, glaube ich. Das kann man ja ganz gut behandeln. Ne? Aber es gibt eben auch, wie du schon gerade gesagt hast, äh, die Möglichkeit, das homöopathisch mal äh, auszuprobieren wenn das gewünscht ist und genau mit der, mit der Küchenzwiebel, das ist so der Klassiker, das, das kennt wirklich so jeder. Ne? Ähm, ja, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir die, die, die Schnupfennase gehabt. Also ich hätte ja eher so, so, so trockene Nase immer und alles so dicht. Was äh, könntest du denn da spontan empfehlen?
1: Also wenn die Nase so richtig zu ist, dann hilft ganz oft in dem Falle Kalium Bicromicum, wenn so ein festes Sekret sitzt. Also wirklich dann vielleicht auch so ein festes Weißfaden ziehen, das bis gelbliches Sekret die Nase verstopft, dann finde ich, hilft das sehr gut, einfach den Schleim zu lösen, dass das Zeug wieder runterkommt. Ja, genau. Oder dann aber auch, wenn es jetzt wirklich bis in die Nebenhöhlen zieht, wenn man da so schnell dazu neigt, dass sich die Nasennebenhöhlen entzündet, dann ist das Mittel Cinnabaris, der Zinnober Mittel, was sehr gut eingesetzt werden kann. Da weiß man ah, ja, ja auch, wenn man sich so über die Jahre ein bisschen beobachtet, wie die Erkältung im meisten Falle bei einem zuschlägt. Mhm, so weiß ich zum stimmt, Beispiel ja. immer schon, wenn ich diese Schnuppennase kriege, geht es maximal mhm. zwei Tage und dann kommen die Halsschmerzen dazu.
0: Ja, <lacht> schon in, in freudiger Erwartung. Genau. Ne? Und man hat das richtige Mittel schon da stehen. Und okay. wenn, man, wenn
1: man das weiß tatsächlich bei sich, dann kann man auch sehr frühzeitig eben zu so einem Mittel greifen, dass es gar nicht so schlimm erstmal wird. Das finde ich okay. bei der Homöopathie eben das Tolle, dass man es relativ frühzeitig einsetzen kann, um dann gar nicht so starke Beschwerden zu bekommen.
0: Das klingt äh, richtig gut, dass man nochmal irgendwie die Kurve kriegt, bevor es schlimmer wird. Was mich so ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, einfach stört, wenn ich daran denke, dass ich homöopathische Mittel einnehmen möchte, es ist ja immer eine freiwillige Entscheidung, ähm, was ist das denn mit dem Zähneputzen und mit dem Menthol und ich trinke ja gerne Kaffee und was ist denn da so dran an diesen Einschränkungen?
1: Also das sind tatsächlich Beratungshinweise, die wir hauptsächlich bei den homöopathischen Hochpotenzen, die beim Homöopathen äh, verordnet werden, dann mitgeben können. Da sind sie wirklich wichtig, dass man eine mentholfreie Zahnpasta zum Beispiel mit dazu empfiehlt, was ja auch ein ganz toller Zusatzverkauf sein kann, weil wir haben das bei uns in der Apotheke. Dann finde Was für ein Zufall. Genau, dann finde ich es nicht falsch, <lacht> das auch anzubieten. Ja, genau. Aber ähm, der Stellenwert jetzt auch mit einem Metalllöffel nicht umzurühren, da gehen die Meinungen genau, das, so ein bisschen hin und her. Also ich fände es jetzt schlechter, das Mittel gar nicht zu nehmen, bevor man es nicht mit einem Metalllöffel nimmt, aber ein Plastiklöffel wäre natürlich die ideale Variante. Wir können ja. da das schön im Beratungsgespräch mit anbringen. Das ist auf jeden Fall kein Fehler, das zu tun. Okay, jetzt haben wir es irgendwie nicht so ganz geschafft,
0: den Schnupfen und die Heiserkeit so richtig abzuwenden, warum auch immer. Oder nein, ein Patient kommt einfach und klagt über ja Erkältungssymptome, fühlt sich schlapp oder wie auch immer. Was hast du da noch für ein Mittel, welches du
1: kurz besprechen kannst? Also wenn wirklich die Erkältung so am Anrollen ist, droht hoch akut zu werden, dann ist für alle ein sehr gutes Mittel immer das Akonitum. Der blaue Eisenhut, mit dem machen wir zu Beginn der Erkältung nie was falsch. Also auch wenn ich jetzt im Beratungsgespräch ein bisschen unsicherer bin oder ob der sehr vielen Mittel, die es doch da im Regal stehen hat, ähm, unsicher bin, zu Beginn der Erkältung ist Akonitum immer das richtige Mittel. Einfach, wenn oh, ja. der Kunde sich, wie du sagst, niedergeschlagen fühlt, wenn er vielleicht auch wirklich äußert, er hat sich erkältet. Denn immer wenn es von kaltem Wind ausgelöst ist, ist Akonitum einfach auch unser Mittel der ersten Wahl.
0: Ich muss dich einfach mal fragen, woher weiß man das? Ähm, du hast schon mal gerade gesagt, dass äh, es ja Unterstützung gibt über, über Software auch für die Beratung, weil das hört sich gerade so super an und das hast du ja wahrscheinlich ja auch dir nicht alles an einem Tag irgendwie angeeignet. Ne? Wo kannst du dich dann einfach auch noch informieren oder wie informiert ihr euch, was so die Mittel angeht?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe äh, da tatsächlich einen sehr tollen Senior-Chef, der früher mein Direktor-Chef war, der einfach die Homöopathie bei uns in den Häusern schon immer als Schwerpunkt hatte. Und der uns da einfach auch dafür begeistert hat. Also wir hatten tatsächlich früher immer so Gesamtausfahrten, wenn bei uns samstags in ja. Tübingen Homöopathie-Seminar war, dann hat unser Chef uns gefragt, möchtet ihr da mit? Und dann sind mhm. da alle ähm, aufgebrochen und wir haben uns im Hörsaal von der Universität ähm, niedergelassen am Samstagmittag lang gemeinsam und haben dann auch selbst auf der Heimfahrt noch darüber gequatscht, äh, welches mhm, Mittel jetzt okay. wo vielleicht mal noch gut wäre zu probieren. Also das hat mich einfach sehr gut mitgerissen. Und ich habe dann auch den Erfahrungsschatz nochmal erweitern dürfen, weil ich so ein Homöopathie-PTA-Seminar besuchen durfte.
0: Ah ja, sehr interessant.
1: Genau, also da hatte man drei große Blöcke und durfte dann am Ende auch noch ähm, bei der DHU in Karlsruhe zum Beispiel die äh, Produktion besichtigen, was ich sehr, sehr äh, positiv in Erinnerung habe, weil ich einfach ja von Hause aus auch gerne in der Rezeptur tätig bin. Da hat mich das am meisten beeindruckt, aber wir haben eben auch die Heilpflanzengärten anschauen dürfen. Und wir haben auch immer Ausfahrten mit unseren Kunden zur Wala äh, und zur da gemacht, weil die bei uns im Schwäbischen Jahr angesiedelt sind und Wie praktisch, genau ja. darum mhm. mit dem Bus eine Stunde weit, weit weg von uns erreichbar, war dann eigentlich jedes Jahr bei uns in der Vergangenheit eine Ausfahrt, entweder zu da oder Wala, was die Kunden auch immer sehr, sehr gerne mitgemacht haben.
0: Kann ich mir vorstellen. Da war ich auch mal gern dabei gewesen. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man das Ganze mal sieht, ne? wie wie mit den Pflanzen umgegangen wird oder mit den Mitteln umgegangen wird dann auch. Okay, es das heißt, die Begeisterung wurde einfach früh geweckt und ähm, es hat dir gut gefallen und du bist dabei geblieben. Genau. Das zum Glück, kann man sagen. Ähm, jetzt haben wir... Ganz starke Halsschmerzen. Das ist ja auch so der Klassiker. Und ich finde, da hilft also diese ganzen Lutschpastillen und so weiter, die man so kennt, die ich so kenne, ich, ich gehe mal einfach von mir aus, die ich so kenne, die helfen nur sehr begrenzt mhm. oder machen so unangenehm taub, dass es irgendwie auch keine Freude ist, sie irgendwie zu lutschen. Hast du da vielleicht etwas gegen Halsschmerzen?
1: Also, wenn es tatsächlich erstmal nur so eine Heiserkeit ist, die vom vielen Sprechen kommt, dann finde ich, hilft das Arum Tryphyllum unser Mittel der Redner und Sprecher sehr gut. Mhm. Wenn aber wirklich so ein richtig starker, stechender Schmerz da ist und vielleicht auch eben der Hals, wenn man reinschaut, richtig gerötet ist, dann hilft einfach auch Belladonna sehr gut. Sind die Halsschmerzen eher nur so auf einer Seite angesiedelt oder die Mandeln sehr stark mit involviert, hilft auch für Tulaka. Das ist so ah, mein okay. Allheilmittel, weil ich immer wirklich nach dem Etagenwechsel vom Schnupfen auf die Mandeln mhm. die Problematik kriege. Und ich muss tatsächlich sagen, toi, 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 ich klopfe auf Holz, dass ich seither sehr, sehr selten Antibiotika brauche. Also ich hatte früher oh wirklich so mindestens drei, vier Mal im Jahr eitrige Mandeln, die dann einfach antibiotisch behandelt werden mussten. Und ähm, seit ich das tatsächlich sehr rechtzeitig immer behandle, habe ich es jetzt wirklich zu ohne geschafft. Wow,
0: das äh, ist ein ja. super Erfolg. Also kann man dich nur beglückwünschen. Antibiotika nehmen ist ja doch immer so letzte, letzter Weg eigentlich ne? für uns alle, glaube ich. Ähm, genau. Und äh, jetzt gibt es ja noch unzählige Mittel, die du besprechen könntest. An der Stelle ein kleiner Werbeblock. <lacht> Nein, das ist mehr ein Hinweis auf das äh, Webseminar vom 8. März 2023 welches du ja gehalten hast und die Aufzeichnungen ähm, von diesem Webseminar, da ging es um Homöopathie. ja, Gab es eine spezielle Ausrichtung oder hast du so ein Querbeet ein bisschen gemacht?
1: Da ging es tatsächlich auch um die Erkältungskrankheiten und um ja. mhm. Mittel, die dort eben eingesetzt werden. Ich habe aber auch noch mal so ein bisschen einen größeren Bogen gespannt und einfach das komplette Homöopathie-Thema noch stärker behandelt, eben auch nochmal in die Tiefe mit den Potenzen und wie wird verdünnt und so weiter und so fort. Da kann man sich das eben alles nochmal schön anhören und eben auch nochmal die einzelnen Mittel, denn das würde tatsächlich unseren Podcast bei weitem sprengen. Ja,
0: definitiv. Genau. Und äh, du hast eine Stunde referiert und hast auch dann nochmal im Nachgang fast eine halbe Stunde lang spontane Zuhörer, äh, Fragen beantwortet, wirklich beeindruckend. Und das Ganze ist abgelegt bei uns in der WEPA-Cloud. Ähm, wirklich da ruhig mal nachschauen. Die Webseminare, die wir so bieten, alle paar Wochen zu vielfältigen Themen, in der Beratung, aber auch in der Rezeptur und so weiter, sind dort abgelegt, die Webseminare. Also ruhig mal reinstöbern, sich in der WEPA-Cloud anmelden, wer das noch nicht ist. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, genau, jetzt haben wir äh, so ein bisschen die fertigen Arzneimittel, ein paar, ein paar Produkte angesprochen, ein paar Mittel homöopathische Mittel. Und äh, wie sieht es aus? Ich weiß ja, dass du super gerne Rezepturen machst. Äh, stehst du da auch schon mal eine Rezeptur und schlägst auf ein in Leder gebundenes Buch irgendwelche Dilutionen auf oder machst Milchzuckerverreibung stundenlang? Äh, bevor du die Frage beantwortest, sorry, ich erinnere mich an meine PTA-Schulzeit und an meine Ausbildung, die liegt jetzt gut 30 Jahre zurück, ja? solange sehr und wir haben tatsächlich in der Galenik eine D4 Verreibung hergestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr mit welchem Mittel, aber ich erinnere mich an die stundenlange Arbeit des Verreibens und Abkratzens. Das geht ja nach einem gewissen Schema, ne, und so weiter und ähm, die Zeit, die wir genutzt haben, um das Mittel herzustellen, die haben wir eben auch genutzt, um ja positive Gedanken da einfließen zu lassen. Das war tatsächlich für mich als Rezeptarin auf der einen Seite mühsam, auf der anderen Seite aber auch irgendwie entspannend und man hat eben da ein Arzneimittel potenziert, dynamisiert und das hat mir damals großen Spaß gemacht, und, äh, auf jeden Fall. Ähm, war sehr beeindruckend. Also wie ist es bei dir? Wie viele Stunden am Tag stehst du da in der Rezeptur und stellst Arzneimittel her, homöopathische?
1: Wir haben tatsächlich im Rahmen von unseren Eigenprodukten homöopathische Mittel mit dabei. Also wir haben zum Beispiel Zahnungsglobuli oder auch Zahnungstropfen. Ach ja die wir herstellen in dem Rahmen und ab und an kommt es eben auch vor, dass es irgendwelche homöopathischen Komplexmittel nicht mehr gibt, weil es sich vielleicht für die Firma nicht mehr rentiert hat oder es gibt dann irgendwie einen Wirkstoff, der enthalten ist in dem Sinne nicht mehr und da bauen wir ab und an mal etwas nach.
0: Mhm, mhm,
1: sehr. Ganz wichtig bei uns tatsächlich auch immer diese positiven Gedanken einfach zu haben. Und was ich jetzt bei mir im Galenik-Unterricht am meisten mitgenommen habe, war immer ganz wichtig zum Abmittelpunkt.
0: Ja, das stimmt. Und, und, zu, zu, und
1: zu dir hin genau auch. Genau ne? Also man, genau man bewegt. Zum Herzen hin und zum Erdmittelpunkt ja. war meinem Galenik-Lehrer immer ja. am allerwichtigsten. Und das Ach, okay. versuche ich einfach zu beherzigen und ähm, gebe mein Bestes bei der Herstellung. Aber gerade hm. diese positive Energie, das ist das, was ich auch in den Firmen, die ich eben da gesehen habe, so am meisten verspürt habe, dass da wirklich eine positive Schaffensenergie auch ähm, einfach war, sodass ich da sagen kann, die Mittel werden mit einer positiven Energie gemacht und können dann vielleicht auch beim Kunden was Positives
0: beeinflussen. Ja genau, das ist äh, eine schöne Erfahrung, die du da, die du da machen konntest und äh, nochmal auch hier kurz angesprochen, homöopathische Arzneimittel ähm, können ein Baustein sein in eurer Beratung oder sind ein, ein fester Bestandteil in eurer Beratung und ähm, ihr kriegt bestimmt doch auch Rückmeldung von eurem Patienten oder fordert ihr euch das ein? Wie bleibt ihr dann mit euren Patienten und Kunden äh, im Gespräch, wenn ihr homöopathische Mittel empfohlen
1: habt? Also ich ähm, gebe schon mit auf den Weg, dass der Kunde gerne nochmal wiederkommt, um uns einfach Rückmeldung zu geben oder auch vielleicht einfach nur noch mal kurz telefonisch anzurufen, wie es ihm denn jetzt geht damit, oder auf der anderen Seite eben auch umzusehen, ob man noch was anderes mit dazu machen muss. Oder wenn es dann gar nicht geklappt hat, eben den Verweis auf den Arzt nochmal zu geben, dass eben dann doch noch eine ärztliche Therapie erfolgen muss. Also so ein Feedback einzuholen, finde ich immer gut. Wir machen auch einmal jährlich eine Kundenumfrage tatsächlich. Aber im einzelnen Beratungsgespräch nochmal zu sagen, geben Sie mir gern Feedback, wie es Ihnen geholfen hat. Finde ich schon eine gute Sache.
0: Genau, kann man eigentlich ja auch für jegliche Beratung fast schon einfordern. ne? Wenn Dass man da eine Rückmeldung bekommt, das ist für uns alle wichtig. Gemeckert wird immer mal schnell. ne? Das hat nicht geklappt oder das hat gefehlt. Aber eine, auch eine, gerade eine positive Rückmeldung ist einfach wichtig. Das gibt Sicherheit für die nächsten Beratungen. So kann man es wirklich sehen. Ja, Sarah, wir... Ähm haben jetzt ein paar Einzelmittel besprochen oder ein paar Symptome, wann man was nehmen kann. Homöopathie, das ist ein Riesenfeld. Ich möchte an der Stelle so langsam, aber sicher doch zum Ende kommen. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal ganz kurz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Hinweis, unser Podcast ist natürlich auch wieder abrufbar ähm, in der WEPA-Cloud und ruhig mal bei Spotify und Apple und bei anderen Anbietern eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, wenn euch das gefallen hat, was wir hier so sagen oder wenn euch das äh, grundsätzlich auch gefällt. Wir haben ja gerade hier dann die achte Folge vor uns und ähm, ja, also wir würden uns mega freuen, wenn ihr ein positives Feedback auch an der Stelle uns gebt und Sarah, möchtest du vielleicht am Ende noch mal etwas loswerden oder uns was Positives mitgeben?
1: Genau, also ich möchte einfach gern allen PTA, die uns jetzt zugehört haben und vielleicht auch begeistert sind, mit auf den Weg geben, dass sie sich einfach mal trauen, homöopathische Mittel auch mit anzubieten, dass es einfach ein Teil von ihrem Beratungsschatz wird, auch wenn es jetzt zuerst mal viel scheint und einfach sehr viele Mittel zur Auswahl dastehen. Nehmt euch einfach mal fünf bis zehn Mittel vor, die ihr dann näherst kennt und setzt die ein. Ihr werdet wirklich tolle Erfolge erzielen und positives Feedback von den Kunden bekommen. Darum traut euch. Vielen Dank für diesen
0: Mutmacher und für das letzte Wort. Und äh, ja, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Wie auch immer das heißen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Auf jeden Fall. Tschüss, Sarah. Eine gute Zeit. Tschüss, Claudia. Vielen Dank dir. Eine gute Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Für die heutige Unterhaltung haben gesorgt Sarah Siegler und Claudia Schwan. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag im Monat auf einen weiteren Podcast von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Über eine positive Bewertung freuen wir uns.